0: Vinagre e bicarbonato de sódio limpam tudo dentro de casa?
1: Então, Rafa, não. Faxina sem música,
0: mano. Nem rola. Ah, você organiza sua louça quando você vai lavar?
1: Eu vou pegar marmanjo pra ensinar sobre afazeres domésticos. Principalmente pra galera uhum. que é procrastinadora e preguiçosa, <risos> sabe? Quando você
0: limpa um, 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 um copo, que você
1: sabe que ainda tá embaçado de gordura.
0: Minha mãe, quando acontece isso, ela fala, ai, tá com, tá com ranço, a casa tá com ranço. <risos> Salve, salve, quebrada! Aqui quem fala é o Gustavo Arruda. Se você não me conhece, muito prazer. Este aqui é o Comunicação de Quebrada, o seu podcast que fala sobre comunicação, audiovisual, assuntos relacionados à periferia. E como a gente tá falando sobre várias paradas, a gente vai falar sobre faxina aqui hoje tá ligado? Dar dicas de faxina, falar sobre várias paradas que tá relacionada com a faxina que a gente, às vezes a gente nem sabe, tá ligado? Então, se você tá ouvindo este episódio faxinando, esse episódio é pra você, mas se você também não tá, é pra você também. <risos> Então, mano, aqui é o nosso espaço, onde a gente fala sobre todos esses assuntos, hoje a gente troca muita ideia e fala principalmente sobre jovens da periferia que querem aí conseguir o seu espaço dentro da comunicação e do audiovisual, né? E para isso, logicamente que a gente precisa saber como se organizar, então por isso a gente tem um episódio aqui no Comunicação de Quebrada falando sobre isso, a gente precisa saber sobre faxina também para a gente otimizar o nosso tempo da faculdade, otimizar o nosso tempo do trabalho, então aqui também a gente fala sobre diversos assuntos e traz pessoas diversas e diversas pessoas pra cá certo? Hoje a gente já falou, né, vamos falar sobre faxina aqui, mas o convidado, vamos conhecer agora vem comigo que hoje vai ser muito massa. Comunicação só se for de quebrada, tá ligado? Encosta a família, só as vivências, muito bate-papo, interação, troca de ideias, conhecimento e no pique de quebrada. Você que tá aí do outro lado é meu convidado também, então chega mais. Faxinar vai além de arrumar uma bagunça. Fazer uma boa faxina é sinônimo de autocuidado, saúde mental e para alguns, dinheiro no bolso, que é o que a gente gosta também, né? Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa da sua família ou do seu ciclo de amizade já trampou como diarista. Talvez você tenha se lembrado de alguém e essa pessoa provavelmente não seja um homem, isso porque 93% desse mercado é composto por mulheres. Mas tem o um cara que tá fazendo maior sucesso na internet por conta da faxina. É, se liga aí. Ele é brasiliense, mas hoje mora em São Paulo. E devido à pandemia, viu na profissão de diarista um meio de renda extra mas depois percebeu a possibilidade de crescimento na área e nunca mais largou a vida de diarista. Atualmente é criador de conteúdo, conquistou uma comunidade fiel em suas redes sociais, onde ele fala sobre o dia a dia como diarista e dá dicas de limpeza. Hoje nós temos o prazer de receber o Thiago Raca, mais conhecido como Homem Diarista. Chega mais ao Comunicação de Quebrada. <risos> E aí,
1: gente, obrigado, Gu, pelo convite. É... Vamos bater um papo aí sobre faxina, sobre as coisas da vida.
0: Boa, então fica aí que tem muito papo legal hoje. <risos> Tiago, que eu tô enrolando há muito tempo aqui já, né? Era pra sair essa nossa entrevista aí, mas aí a gente acabou ficando de férias, mas voltamos aqui agora... Seja muito bem-vindo ao Comunicação de Quebrada, meu querido. Ah,
1: obrigado, é realmente isso. Eu acho que desde agosto, né? Que a gente tava trocando essa ideia pra, pra colar, pra, pra falar um pouco das nossas experiências, assim. E estamos é. aqui, pô. Acho que acho que veio no momento certo, assim, acho que se fosse, acho que em agosto, eu estaria muito mais
0: contido. Hoje eu já,
1: <risos> já falo pra caramba.
0: Tá, então antes de, então, então pra você já começar hablando aqui, eu queria que você me, con me contasse, assim, como que surgiu essa vida de diarista, quando você pensou em ser diarista, a gente sabe que foi ali depois da pandemia, mas qual que foi assim, mano, puta, vou ser diarista, do nada, assim. Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, eu sempre falo para as pessoas que o que me fez é, ser diarista foi a necessidade. Não foi aquela coisa, nossa, uau, vamos lá é, ser diarista, limpar a casa das pessoas. Porque a minha vida foi antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, eu trabalhava com atendimento ao público em hotel, né? Eu sempre foi a, a minha área de atuação, atendimento ao público. E aí eu fiquei desempregado nesse período da pandemia, e aí acabou entrando o atendimento doméstico, né? Que veio a faxina com a ideia de um amigo meu. Ai, mano, faz faxina porque você vai ter uma possibilidade de renda. Fiz um banner para divulgar para os meus amigos e consegui uma grana para pagar as contas. E aí, nesse processo, acabou com que eu falei, mano, isso dá tá me dando mais renda do que quando eu trabalhava em, em atendimento em hotel. Então, eu fui meio que tornando a coisa muito mais séria. Não que eu não tivesse sério antes, mas você acaba, tipo, falando, mano, isso eu vou profissionalizar mais ainda, tá ligado? Tipo, aquele lance de você agir muito mais como empresa, mesmo não sendo empresa, do que, tipo, ai ah, nossa, só tô aqui pra limpar. Então... Foi assim, sabe? Foi, foi crescendo meio que formiguinha e conquistando os clientes, assim. E, e aí eu vi que isso deu certo e eu continuei, continuar até aí.
0: Pra você foi difícil se entender como uma empresa? Porque, tipo assim, a gente aqui no Comunicação de Quebrada já tá há dois anos nesse corre. E aí quando a gente voltou, eu já tinha algumas experiências, né? Da minha vida, assim, tal. Trampando como empreendedor e tudo mais. E aí eu falei mano, comunicação de quebrada é uma empresa pra você foi assim também, como que você pensou, cara, eu sou a minha empresa o Tiago é o homem diarista
1: então, é, é assim, é, é muito é algo muito foda, né, que eu digo que você se entende como autônomo e pelo menos da minha área que é a área da limpeza, que é uma profissão muito desvalorizada no Brasil né, é desvalorizada que não é bem remunerada e tem a questão de preconceito de classe, enfim, tem toda uma junção de, de problemas sociais em relação a isso. E aí eu falei: tá, eu, eu, eu entendo tudo isso, essas problemáticas, mas ah, como eu posso é, fazer com que o, o, essa profissão que eu carrego como autônomo, que eu sou autônomo, é, pode me trazer muito mais retorno? Então, tipo assim, foi você entender aonde você tá sendo inserido, porque, tipo, eu tava... É, eu, na verdade, eu estou ainda num contexto que é, é um cara fazendo faxina, sabe? Então, é, as pessoas vão ter um outro olhar, as pessoas elas vão te enxergar de outra forma, é, tem... N possibilidades, assim, sabe? Então, eu fui, fui crescendo nessa, nessa profissão e também me colocando como profissional e, ao mesmo tempo, é, colocando a minha autenticidade como, como esse profissional da limpeza, sabe? Então, de alguma forma, eu meio que não queria mostrar esse lado ruim né? Que, que, que essa profissão ela carrega, esse peso que ela carrega. E eu quis é, mostrar, tipo, mano, eu quero é, ensinar pessoas a fazerem faxina na casa delas. Então, acho que, que isso desde o início, sabe? Que eu vim com essa pegada e, e foi crescendo aos pouquinhos, sabe?
0: E existe também até um pensamento, né, Thiago Da galera falar... Ah, você faz faxina porque não teve nada melhor para fazer. Você já ouviu isso? Sim,
1: é o que eu mais escutei, é que as pessoas falaram, ah, você vai conseguir uma... um emprego melhor, ou então você vai ter outras possibilidades melhores. Então, tem essa, essa, essa questão do, do peso da profissão, né? que é algo muito inferior socialmente. Então, eu sempre falo para as pessoas que, pelo contrário, que o meu melhor era, era naquele momento que eu estava fazendo faxina, sabe? Eu nunca quis me colocar nesse olhar é, de que eu era inferior, sabe? Isso desde o primeiro cliente que eu atendi, sabe? Tipo, apesar que meus primeiros clientes foram meus amigos, mas assim, eu sempre me comportei que eu estou ali prestando um serviço, independente se seja o meu amigo ou não. Então, eu sempre, eu sempre coloquei isso, sabe? Porque, assim, eu moro sozinho há sete anos. Então, assim, eu fui para essa área e, eu, como eu falei pro meu amigo, mano, não tem opção de não dar certo. Tem que dar certo, sabe? Então, a gente que, que é da periferia, a gente que não, não é herdeiro, que não, não te, nasceu a Pondiló, a gente não tem uma... Um olhar de, nossa, ah, se não der certo, eu vou fazer outra coisa. Não, a gente tem que dar certo, mesmo não querendo, então, sabe, essa coisa de, de, de você fazer acontecer. Inclusive, eu até tatuei no meu braço isso em 2018, uma frase que é: Se as portas não se abrirem, arrombe-as. Então eu leio todos os dias que a gente tem que arrombar as portas e não ficar esperando que elas sejam abertas, sabe? O que a gente entende aonde é que a gente está inserido socialmente, que não é não é fácil, sabe? Então eu sempre escuto isso, é, sempre escutei, né? Sobre isso também é, antes e também atualmente agora que as coisas estão dando, é, tendo muito mais possibilidades é que as pessoas sempre falam: ah, nossa, você deu certo. Porque você é um cara fazendo Porque as pessoas vão te olhar melhor E tal Mas é isso As pessoas sempre vão, vão colocar vários, vários argumentos ali E é isso Argumentos elas deixam E eu vou seguindo Não vou ficar questionando O que, que elas acreditam ou deixam de acreditar
0: Mas e esse sucesso nas redes, hein? Você aí tava tendo muitos seguidores, a galera no Twitter. Se você vai alguma coisa de faxina, tá lá o seu comentário fixado, que eu já tô olhando. Inclusive de fofoca, olha lá. Né? Como que foi até inclusive essa questão de tipo, eu sou uma pessoa, eu sou, mano, eu sou um diarista. Aí do nada eu sou uma figura pública. Como que foi isso pra você?
1: Amigo, até... Agora não caiu sem assim a ficha e olha que já vai fazer uns oito meses. É muito doido, assim, porque eu adoro passar despercebida né, das coisas. Então, nas redes em si, eu não posso mais comentar tantas coisas, apesar que eu comento algumas coisas, porque, assim, eu preciso quebrar essa imagem que as pessoas têm de, de figura pública, sabe? Eu acho isso legal e eu também não gosto de me colocar muito num pedestal intocável porque eu acredito que isso se cria muita muito haters né apesar que já recebi alguns mas a gente cria essas possibilidades de engajar mais ainda porque a gente não é besta <risos> <risos> mas mas uh, veio assim no confio um no Twitter é, sobre sobre dicas de limpeza de coisas fáceis né então, acabou viralizando e eu também sempre, eu sempre falo para as pessoas que o meu conteúdo, eu gosto de um conteúdo muito sem enredo. Eu sempre falo para os meus, meus, meus seguidores que é um conteúdo sem redes. Por quê? É que tipo, eu não preciso ficar dando volta em algo que eu posso dizer, mano, olha, tem aqui o produto, tem a técnica e faça sabe, eu não preciso dizer, gente porque a espiritualidade da casa, o aconchego, não tipo, mano, olha, tem esse produto faça dessa maneira, que pra mim deu certo, e aí vai sabe, então ai, é, ai a, a minha avó me ensinou assim esse assim, assado, gato, se isso deu certo pra você, fechou Sabe, eu falo isso muito para os meus, meus seguidores. Por exemplo, a questão do sabão em pó e água sanitária. Ai, mas eu quero continuar usando. Meu amor, beijo, seja feliz. Sabe, eu não vou ficar. <risos> eu não vou ficar tipo, ai, gente, não usa o sabão em pó, não faça misturinha. Cara, você quer usar? São escolhas, sabe? Então. Então é isso que eu falo para os meus seguidores, para a galera, para os meus clientes mesmo. Olha, você quer usar a técnica que é, é antiga, que é usar sabão em pó para limpeza? Tá tudo certo. Tem várias outras opções que são muito mais econômicas e, e tem um resultado melhor. Agora, se você quer continuar nesse resultado, tá tudo certo. Então acho que foi também essa maneira de eu, de eu me comunicar para as pessoas sendo um pouco direto, usando um pouco de um do bom humor, apesar que às vezes não me acha engraçado, mas eu sempre busco a, a coisa que é real, sabe, sem, sem aquela, ai nossa casa, ai eu aconchego, assim tem isso, mas ao mesmo tempo eu gosto de mostrar muito a realidade da coisa sabe, que tipo, se algo não deu certo, eu falo, se algo deu certo, eu falo, se eu não sei, eu também falo que eu não sei, não vou opinar, eu acho que é muito isso, eu acho que também as pessoas é, é, veem um cara que é criador de conteúdos ou então um profissional como um cara que sabe de tudo, eu falei, não, eu sou alguém que está sempre melhorando os processos, o tempo inteiro então eu não, não quero ficar é, me colocando num, num ponto que eu sou uma enciclopédia da, da faxina não, eu tô aqui <risos> aprendendo junto com você, entendeu? acho que isso é, se torna muito mais interessante do que eu ficar sabe, tipo só dando dicas acho que chega uma hora que você tipo fala mano ai tipo não eu...
0: tem mais dica para dar é, vamos já sabe exato, tudo
1: né? acho que também nem é só isso é porque as pessoas vão te enxergar como tipo o cara só que fala sobre água sanitária sabe tipo tipo o assunto só vai ser sobre água sanitária não eu quero falar sobre outras coisas É igual no, no meu Twitter é isso desde o, do início que eu comecei a porque sim, a gente que é criador de conteúdos, a gente que encaminha para as pessoas a enxergarem a gente, né? Então, eu sempre falei, mano, eu não quero que as pessoas me enxerguem como um cara que só fale sobre sobre limpeza. Eu falei, não, vou falar sobre várias outras possibilidades, porque também vai me abrir várias outras possibilidades de negócio, entendeu? Porque eu também quero pagar de bonita no hotel de luxo, porque pode me patrocinar, por que não? Entendeu? Então, tipo, eu quero falar sobre outro, outros assuntos. Hein? Igual, por exemplo, como, quando eu comecei, eu viralizei e eu falei, mano, eu preciso da terapia para poder me guiar nessa, nessa pressão que eu, tô, que eu tô recebendo. Fiz terapia e já comuniquei para as pessoas. Olha, gente, estou fazendo terapia para poder entender o que acontece com a minha cabeça, enfim. E também é, humanizar a, a questão. Apesar que eu não, não gosto muito dessa palavra humanizar Mas é isso Tornar uma coisa muito real Sabe? Não ficar criando um personagem Porque eu acredito que eu não conseguiria sustentar um personagem Muito certinho Porque de uma hora para outra eu ia falar Mano, vai todo mundo... Entendeu?
0: Eu... <risos> <risos> e não quero mais
1: Exato, porque assim eu, eu, amigo, eu sou uma pessoa assim Eu gosto muito de fazer o que eu quero sabe, tipo assim, é igual, vou usar um exemplo, as pessoas, elas me cobram muito vídeo, eu sempre falo para o pessoal, gente, eu não consigo criar vídeo, porque eu sou uma pessoa que fico pensando muito na, na, nos detalhes, e aí vídeo me, vai me demandar muito mais tempo, tem que ter edição, é, tem que ter uma, uma base naquilo que você está fazendo, porque não é só você gravar e falar, não sei o que, você tem que ter uma base, sabe? E criar todo um roteiro. Todo um roteiro e isso demanda muito tempo. Aí o que que acontece? Eu tô Sim. num período terminando a graduação, pré-intercâmbio, tenho que aprender inglês para poder pelo menos ir com basicão para para pro meu intercâmbio. Tem toda uma outra série por detrás disso. Então, tipo assim, vídeo vai me tomar muito tempo. Sabe? Então, falei, gente, eu não consigo te dar vídeo. Sabe? Eu não consigo estar no TikTok, eu não consigo estar no YouTube por enquanto, sabe porque eu, o que eu posso entregar a, no momento é imagem e foto, sabe? porque eu acho que eu prefiro fazer isso tendo uma qualidade maneira de conteúdos do que eu fazer vídeo de repente já estar tá lá abandonado, ai ah, gente, não sei o que, não sei o que, dando desculpa. Então eu falei, não, vamos deixar aqui... Em esse planejamento para longo prazo, quando eu conseguir é, tirar menos os compromissos da faculdade e outras coisas, aí a gente consegue focar, sabe, acho que isso é, é melhor do que você querer fazer tudo, 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 vai fazendo tudo só pensando no dinheiro mas eu penso algo muito maior, amigo. Eu penso numa questão de mudança social, eu penso numa questão de legado, sabe? De você trazer esse novo olhar sobre faxina para essa nova geração que está totalmente perdida, sabe? Sobre afazeres domésticos, sabe? Então, as pessoas, elas estão aí. É, as pessoas, elas não estão sabendo do óbvio como as pessoas que estão é, tá aí nos seus... 28, 30 anos, que já, já sabe, que aprendeu com a mãe, com o pai, com a avó. E essa nova geração, não. Elas já estão muito... Ou elas querem fazer por elas mesmas, aprender com as dicas, ou elas estão aí no embalo, sabe, da coisa.
0: Total. Inclusive, era até uma das, das perguntas que eu ia fazer pra você, assim. A galera mais nova, né, e principalmente nós homens, eu até me coloco nesse lugar também. A gente vem muito dessa criação é, muito patriarcal, né? Que o homem não faz nada, a mulher sempre faz tudo. E é muito difícil você quebrar esse, esse, esse ciclo, né? Então, por isso que você fala dessa galera mais nova assim. Eu vejo muito isso, assim, até que quando você vai para alguns relacionamentos o cara às vezes lava uma louça e fala, uau, eu lavei uma louça, tá ligado? Eu sou o homem bonzão, tá ligado? Porque eu lavei uma louça, assim, sendo que os afazeres são ali, né, conjugais, são juntos e tal. E como que, como que você vê também essa questão, né? Tipo, você sendo um diarista homem, que numa, numa profissão que a maioria das pessoas são mulheres, e quando você vai pra periferia, por exemplo, tipo, minha mãe ia com a minha avó, Sabe, minha mãe e minha avó saíam da mesma casa E iam, iam para lugares diferentes Casas diferentes semanalmente Para fazer o seu trabalho Então como que você homem vê também essa questão?
1: Então eu, eu vim de uma família Que, que for, é, minhas tias, a minha mãe Foram empregadas domésticas E diaristas e tudo mais né? Então eu, eu desde criança Eu faço afazeres domésticos só que quando eu me inseri nessa profissão, uh, sendo um cara de arista, eu falei comigo mesmo, eu não vou falar sobre todas as pautas, eu não vou falar sobre as mulheres de aristas, eu não vou é, querer é, ser o defensor dessas pessoas, porque eu acredito que outras pessoas falem melhor por mim, né? Mas o que, que eu pensei hein? e o que, que eu quis é, colocar o meu posicionamento como um diarista, como um criador de conteúdos, primeiro é sobre a valorização da profissão, né? É, essa valorização de enxergar esses profissionais não, não como ah, é um, alguém da família ou então alguém que está que aqui, sabe? Tipo, ah, alguém menor por isso. E também pela boa remuneração, também. E teve um outro gancho, é que eu falei, gente, eu sou um cara, faço faxina, e eu vou também começar a me posicionar os meus conteúdos voltados para os homens, sabe? É, eu acredito que é, as pessoas... Eu vou falar do, do nicho de profissionais diaristas, né, homens, homens. Eles não estão falando sobre isso. Eles não estão falando voltado para homens. Tipo, você querer nichar, você colocar uma persona no teu conteúdo para atingir esse público. A grande maioria fala de um modo muito geral. Sabe? Mas assim, é cada pessoa vai querer trabalhar de uma forma. No meu caso, que é o homem de arista, eu quero atingir um público que é homens. É igual por exemplo, eu vou estar tá gravando conteúdos em vídeo que eu vou começar a fazer por temporada porque eu acho que fica muito mais fácil de administrar e organizado é que eu recebi um hater no Twitter que era que o pessoal que era uma pessoa compartilhou e falou nossa, as pessoas estão engajando conteúdos ensinando o marmanjo a limpar fogão e aí eu li aquilo ali e eu falei, menino, é isso mesmo eu vou pegar marmanjo para ensinar sobre a fazer os domésticos pra ensinar a limpeza e <risos> aí o que, que eu fiz, coloquei o nome bora marmanjo, aí o que, que eu vou fazer pegar essa galera que é homens, né? Principalmente homens héteros, porque ninguém quer usar <risos> gravar com homem hétero, com essa coisa, porque sabe como é que é a internet, que todo mundo mete o pau em, em, em hétero mesmo, porque isso dá hip mesmo de, 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 de engajar eu falei, não, é isso que eu vou fazer, é pegar essa galerona aí que não sabe fazer nada e vamos lá, sabe? É trocar um papo, enquanto isso vamos fazendo a faxina, orientando sobre as dificuldades, é isso, sabe? É como eu sempre falo, ok, que todo mundo já sabe que homens não fazem nada, tá, e agora?
0: Sabe? Como que a gente reverte isso, né?
1: Exato, exatamente, porque não adianta nada só ficar nesse, nesse efeito humanada e ok, ah beleza. E todo mundo continua se relacionando com o homem que não sabe fazer nada, e aí continua sendo reclamando na internet, sabe? Então eu acredito que tem muito essa, esse, essa, essa pegada né, de problemática do estrutural, do, do, do machismo e tantas outras coisas. E, e é isso. Acho que o homem ainda enxerga esse que o, o cara só é para os pequenos reparos, mecânica, coisas do tipo. E cozinha e, e limpeza é para homem, ou é para mulheres. Mas eu quero trazer com que essas situações é algo que pode ser feito por N gêneros, né? Então não precisa. É ser uma coisa só para as mulheres. É uma coisa mesmo de sobrevivência, de você conseguir se virar com o que você tem, sabe? Então, as dicas que eu busco sempre dar são dicas muito simples, que a pessoa ela pode se virar com, com o que tem em casa. Igual, por exemplo, é... o rodo. Vou pegar o rodo que é para limpeza de vidro. É, tem um, um, um rodo específico para limpeza de vidro, sabe? Eu poderia muito bem indicar isso para a galera falar gente, compra esse rodo específico para vidro. Mas essa galera não vai usar, tá ligado? Tipo, a galera <risos> vai, tipo, vai comprar e vai deixar lá abandonado. Eu falei, mano... Vai deixar de exatamente, lado. Exatamente. é o que, que eu falei? Menino, o rodo que é da pia, que é algo que todo mundo uma boa parte da galera tem em casa, pega aquele rodo que tá na pia e também vai limpar o vidro. Tá ligado? Então, tipo assim, você vai, vai tornar algo muito mais funcional a coisa. Ao invés de eu simplesmente dar técnicas, mil técnicas, ai, ah, é isso que os direitos estão fazendo. A não vai usar. Agora, quando você fala bem assim, mano, tem um detergente que você consegue fazer, limpar box, limpar vidro, limpar o chão, o cara, o cara vai fazer o quê? Vai pegar. Mano, tem um detergente aqui, bora embora Do que eu falar, ai, ah, você tem que pegar um produto específico que vai restaurar, que vai. Mano, agora vai, ah, ok. Tá ligado? Então, <risos> eu simplesmente peguei várias técnicas que eu aprendi e quis simplificar com a realidade da galera, sabe?
0: Vamos chegando a um momento aqui no nosso podcast. Que a gente vai saber todas as dicas aqui para sair desse jeito, para sair expert assim. Quais são os produtos de limpeza, as ferramentas, as técnicas que não podem faltar para quem vai morar sozinho ou vai morar com uma pessoa?
1: Olha, pra, porque assim, eu quando eu vim morar sozinho há sete anos, assim, eu não tinha nada, né? Então, eu acredito que, pelo menos, vamos focar aqui na, na questão de produto. De limpeza, né? É, você ter uh, aí, pelo menos, um detergente, ter uma, um desinfetante, um desengordurante, esponja, sabe? São as coisas mais básicas, assim. O pano também se é, precisa. E ter aquele basicão, sabe? De, ou você compra um mops, aquele que é um... Que é um balde junto com, com uma espécie de roupa. Isso é
0: maravilhoso. É. Esse é maravilhoso. Sim. Principalmente eu acho para quem mora em apartamento, sim, né? Sim. Que é menorzinho sim. e tal. Porque, sim, esse ele é bom porque sim,
1: ele é muito prático. Principalmente pra galera uhum. que é procrastinadora e preguiçosa. <risos> porque, sim. <risos> é, e, e, e tipo assim, você dá pra você dar uma limpada maneira com ele, entendeu? E, e também é muito funcional, sabe? E também não ocupa tanto espaço assim, principalmente em locais que são pequenos em apartamentos, sabe? Então dá pra você guardar tranquilamente ele e, e pro, esses produtos que eu te falei que são dá para você limpar chão, dá para você lavar a louça com deter, o detergente, tem pessoas que podem pode comprar também água sanitária, mas a água sanitária pode ser utilizada muito mais para lavar ralo do banheiro, para lavar o vaso, porque ele é muito é um produto muito mais abrasivo, né? Que ele é forte e também dá para tirar mofo também água sanitária. É, então, é um produto forte porque, sim, se você não saber usar ele, inclusive não pode ser utilizado com outros produtos, é, acaba você tendo alergia, intoxicação, enfim. Mas é isso, é esses produtos que dá pra você utilizar, que são um, os kits mais sobrevivência, né? Então, aí vai ter outros mercados que dá pra você ir comprando aos poucos, sabe? Tipo, escada, dá pra você comprar... Pano de micro, microfibra, que são muito mais caros, que são bons também. Então, tem várias opções no, no mercado que dá para você adquirir aí para ter em casa, sabe?
0: Eu vi um post seu uma vez, eu não lembro se foi post ou se foi stories, que você estava falando sobre organizar a louça para lavar. Assim, você perguntou, ah você organiza sua louça quando você vai lavar? E eu, achei, e eu achei aquilo sensacional, porque eu organizo a minha luz. Eu não gosto de, tipo assim, várias coisas separadas. Eu gosto de deixar, tipo, o prato do lado esquerdo, os copos em cima da pia, naquela partezinha assim, sabe? Do outro lado eu coloco um... um, tipo, uma bacia com as paradas dentro. Então, assim... Faz sentido isso? Você, ou não, vai no feeling assim. Minha mãe, por exemplo, não gosta. Minha mãe, qualquer coisa, ela já vai lavando e já vai guardando.
1: Não, faz totalmente sentido, porque você vai... Porque eu sempre falo, é, uh, pra lavar a louça, é mais fácil você organizar elas. É você fazer o quê? Você separar elas, que é do menos sujo pro mais sujo. O que, que você vai fazer? Você vai separar copo, talher, prato, que são os... A, a louça menos suja, né? Então, o que, que você vai fazer? A louça que tiver ali com mais é, resto de, de comida, você vai limpando, pode limpar com, com um pano, com a mão mesmo, retirando, você vai tirar toda a, a sujeira mais grossa ali. Agora, quando é panela, que são o as... A, a louça que tem mais gordura, que tem crosta de, de arroz e tudo mais, você pode fazer o quê? Você tira né, o excesso, porque não conseguir tirar, você pode esquentar um pouquinho de água com detergente que vai amolecer ali. Ah, por exemplo, as vasilhas que a gente muitas vezes guarda, é, macarrão, molho e tudo mais. Você pode, por exemplo, com guardanapo e gotinhas de detergente, você fecha dentro e sacode assim a, a gordura todinha que tiver na vasilha vai pro guardanapo. Então são coisas que vai facilitar para você na hora de lavar, sabe? Porque sim, se você, por exemplo, você tá ali Pra lavar a louça. Aí você começa pela panela, que é mais gordurosa. Aí depois você vai pros copos. prato... Mano, vai ficar um... Aí gordurosa. já engordurou o outro, né? Exatamente, exatamente. Então, <risos> então eu falo, mano, você começa a fazer esse, esse tipo de limpeza, porque isso vai facilitar pra você. Porque, assim, se você sujar o, o menos sujo, você vai ter muito mais trabalho pra tá ali na pia para poder lavar, você vai gastar muito mais ter, é, produto, que é o detergente, gastar mais água, sabe? Então é você pensar, é como eu sempre falo para as pessoas, a organização da louça é uma questão econômica do que do que tudo, assim, sabe? Porque você vai economizar produto e economizar água, sabe? E
0: até e até mesmo seu tempo, né? Muitas é. vezes.
1: Exato, exatamente, exatamente, porque é, a gente, assim, eu, eu vou confessar eu sou uma pessoa muito preguiçosa e procrastinadora, então assim às vezes eu vou deixando o louço assim falar e ah, depois eu lavo aí quando eu vejo aquele montado, eu falo, mano, pelo amor de Deus, aí eu sempre falo é melhor você fazer esses esqueminhas de organizar e até mesmo não, não ficar deixando do que você realmente é, acumular, tá ligado? E são essas dicas, assim, que, que são, como o pessoal fala, é óbvias, mas
0: a grande maioria faz,
1: eu vejo que uma galera não faz assim, sabe? Ah, eu vou pela panela mesmo, então nem aí. <risos> é isso aí, mano, vai
0: mesmo. E, e quando a gente tá falando sobre os cômodos da casa? Se, se no caso da, da louça a gente tem que fazer essa organização, do mais limpo pro, pro, pro menos limpo e tal, pro mais sujo, na questão dos cômodos, tem uma regra? Começa pelo quarto, depois começa pela cozinha, começa por aqui, começa por aqui. Ou não? Depende muito?
1: Olha, no meu caso... Assim, na verdade, a limpeza não, não, não existe essa questão do, do certo, certo ou errado. Ou errado porque, porque cada um vai, vai fazer de uma maneira. Porém, eu sempre falo que existem maneiras muito mais práticas e que dá para você ganha, otimizar tempo do que outras. No meu caso, eu... É, Vou pegar a casa dos meus clientes aqui. Por exemplo, tem casas que a cozinha está muito mais suja do que o banheiro. Eu vou pela cozinha. O ambiente que eu vou ter muito mais tempo de, de, de limpar, se tem muito mais gordura. É, agora, se o banheiro estiver muito mais sujo, eu vou pelo banheiro. Então, aí você vai fazendo pelos dois, que é os ambientes muito mais sujos, que é o banheiro e a cozinha. Eu gosto de fazer assim. Agora, os ambientes que são menos sujos, é tipo quarto, sala, escritório, é, lavanderia. Tem algumas lavanderias que são tão bastante sujas, mas assim fica muito mais fácil de você jogar água, porque eu gosto de jogar água. É, não água de inundar, né? mas é, fazer aquela limpeza seco, né? que você jogar uma quantidade de água específica, um produto para poder estar tá limpando, esfrega e depois é, tira o excesso. Eu também gosto de fazer muito isso na, na cozinha, no chão da cozinha. Ao invés de você passar o pano com... Ah, eu vou passar um pano aqui com des... é, desinfetante ou então detergente. Eu não, não, não vejo como... Que limpa, sabe? Então fica aquela sensação, sabe? Quando você limpa um, 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 um copo Gente. que você sabe que ainda tá embaçado de gordura.
0: É a mesma minha coisa. Mãe, do quando, minha mãe, quando acontece isso, ela fala: ai, tá com, tá com ranço, a casa tá com ranço. <risos> não, isso é, é
1: muito. Porque assim, eu, assim, a técnica da limpeza é não limpar, né? É, descalço, só que eu faço tudo o contrário, né? Adoro limpar uma casa, de, é, a casa descalço. Porque pelo pé eu vou saber, esse chão aqui ainda tá babado forte, vamos ter que estragar de novo. Então eu prefiro sentir, sabe, assim, do que... Por, por exemplo existe por exemplo um aparelho que você vai colocar no chão para saber o pH dele no seu ah não, <risos> não meu pé vai ser o pH aqui <risos> para sentir o, o, a coisa mas é muito isso assim sabe e e aí são essa essa é, essa essa facilidade que dá para você perceber que é o local que está mais sujo que vai demandar muito mais Tempo de você tá limpando, ir para esses locais e depois ir para os locais menos sujos, que é quarto, sala, que aí você vai conseguir passar um pano, tirar uma poeira, hein? porque são os locais que você tá com mais constância, assim, né? De estar de tá ali na sala assistindo um filme, então na, no quarto estudando, dormindo, então eu sempre falo isso. Do mais os...
0: do mais sujo pro menos sujo.
1: Exatamente, porque aí você vai conseguir, pelo menos assim, você limpou o mais sujo e aí você cansou, beleza, porque aí depois você pode continuar é, no outro dia limpar o menos sujo, tá ligado? Porque o, que, o pior já passou que é o local mais sujo.
0: É isso. Agora a gente vai pro nosso quadro chamado Manda o Papo. Tiago, é um quadro onde a gente manda lá no nosso Instagram a caixinha de perguntas e as pessoas mandam perguntas para nós, aqui do Comunicação de Quebrada. Para nós não, para você, né? Então vamos ver o que a galera mandou?
1: Opa, manda aí. Manda o
0: papo. A primeira pergunta veio do Lucas. Ele falou: Qual é a situação mais engraçada ou curiosa que você viveu em alguma casa que foi trabalhar? Então,
1: Lucas, a situação mais engraçada foi quando eu fui para casa de uma cliente. E, e daí eu fui para casa dela. Aí chegando lá, ela tinha feito a faxina, não tinha lugar mais para limpar. E aí, a gente sentou, tomou uma cerveja e ficou falando de macho. Então a gente. <risos> e aí, ela contando as situações: que ela estava afim do menino do trabalho. E aí foi. E aí Eu dando um conselho para ela do que ela poderia fazer. Então, assim, a gente ficou tomando cerveja e papiano.
0: Não então é sobre faxina, algum... é sobre terapia. Exata,
1: exatamente. <risos> exatamente isso. E assim, a gente tem amizade até hoje, assim, sabe? Tipo... É, a gente dá risada, eu falo pra ela. Ela fala, menino, a tua história já foi pra vários podcasts, foi pro Twitter. ela fala, meu Deus.
0: <risos> <risos>
1: mas isso muito da hora.
0: A segunda pergunta veio do Rafael Silveira, ele mandou assim... Vinagre e bicarbonato de sódio limpam tudo dentro de casa?
1: Então, Rafa, não. Porque vinagre e bicarbonato é a mesma coisa de água e sal. Então, ou você usa separado, porque vai, vai, assim, o vinagre você pode usar né, para poder... Meio que substitui a água sanitária, porque ele é um desinfectante legal. E o bicarbonato também, você pode usar separado, pode. Eu acho que ele tem, eles têm muito mais poder sozinho. Mas é essa, essa questão de misturinha, que as pessoas acham que fazer misturinha vai dar bom, mas pelo contrário, né?
0: Às vezes dá ruim, né? Tipo, é. minha mãe, por exemplo, às vezes quando ela tá lavando os bagulho, eu passo assim perto do banheiro e fico. Eu falo, mãe, como é que você <risos> aguenta isso, velho? E, e ela jura assim tá ligado? Isso é, é um perigo, não é não? Sim, é.
1: Eu já fiz um duas lives falando sobre isso, já fui matéria de jornal e tipo, as pessoas que vão continuar fazendo essas misturinhas loucas porque elas são apegadas, né? A crenças que a, quanto mais produtos é, misturar vai potencializar a coisa, pelo <risos> contrário, é, você vai quebrar o efeito do produto, a ação do produto, né? Ah, é? Então, assim, é, com certeza. Então, você misturar. Porque, assim, na verdade, as pessoas nem leem rótulo, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, gente, leem rótulo, porque pelo rótulo tá a informação do fabricante. Então, ela, ele está informando o, o que, que esse produto pode ser misturado, como diluir, enfim, tem as informações ali. Então, você misturar vários produtos, você vai estar tá, é, trazendo o inverso, né? Você vai estar tá ali quebrando várias possibilidades de, de potência dele. Então, é sempre melhor você usar separado ó, os produtos, né?
0: Pô, legal, hein? Aí ah, tá aí a dica, né? Às <risos> vezes a gente acha que vai dar certo, mas na verdade a ideia é ruim. <risos> Sim. A nossa terceira e última pergunta veio da Amanda Santos. Ela falou assim, o que você gosta de ouvir quando está fazendo faxina? É... Comunicação de quebrada, próxima pergunta. <risos> <risos> Olha,
1: então, eu gosto de ouvir música muito agitada. Porque pra mim tá fazendo faxina tem que ter um, um funk ali, tem que ter um popzinho, ou então as músicas atuais do momento. Então eu escuto de tudo, do, da música de macumba, do gospel, do, da música do funk. Então eu não tenho uma pegada do, do que, que eu mais gosto, eu, eu vou pelo naipe do momento. Se a faxina ela for muito pesada, eu vou colocar um batidão ali para poder me dar uma animada. E agora, quando é uma faxina mais tranquila tal, eu escuto um MPBzinho, às vezes, então acho que vai pela energia também do, do, do local. Então, eu gosto muito disso, assim. A recente eu tava escutando muito Shakira, né? Então, pela história tal. eu falei, menino, eu vou consumir, <risos> vou consumir a, a boneca aqui e tal. E eu tava ouvindo muito Shakira, porque só sou aquela pessoa que escuta a música mil vezes. Repito, mil vezes.
0: Mas até tava... enjoar e depois não aguentar mais ouvir. É exatamente isso,
1: então eu fico repetindo, <risos> colocando no repeat ali e eu também sempre falo pros meus clientes gente, olha, só me deixa aqui ouvindo a minha música, pode ir lá agora é comigo que eu assumo aqui aí os meus clientes já sabem que eu gosto de ouvir uma música e tal e aí é isso é aquelas músicas mais agitadas, mais gostosinhas de ouvir, a gente tá indo <risos>
0: É isso, essa foi o nosso quadro Banda, o papo que você mandou aí a sua pergunta pro Thiago aqui, então fique ligado no nosso Instagram, porque sempre que tiver algum convidado novo, você chega e manda a sua pergunta, mano, tá vendo? Três pessoas mandaram, três pessoas foram respondidas, mano, então capricha também aí na pergunta pro nosso convidado aqui responder, certo? Gostou, Thiago, das perguntas? Ah, eu gostei, viu? E são perguntas muito pertinentes, né? Porque
1: é, tem essas questões de produto que as pessoas ainda têm, têm dúvida em relação a isso e tudo mais. E também, mano, faxina sem música, mano, nem rola porque... Não, dá. não
0: Não,
1: dá. <risos> e você ainda pega um, um, uns babados Ford de umas faxinas que é pesado, você fala, mano, eu preciso de um ânimo aqui, porque... <risos> porque se não tivesse música, eu acho que eu nem conseguia, eu acho que eu ia sair correndo, assim, eu falava, ó, oh, beijo, tô indo pra casa,
0: <risos> Cara, falando um pouquinho mais sobre essa questão de mistura, né, que eu acho que é uma parada que a galera tem muito, quais que são os uns mitos, assim, os maiores mitos que você acha que a galera fala, ó, oh, essa mistura dá certo, e que você olha e fala, meu, tá gastando dinheiro à toa, tá ligado?
1: Então, o dos maiores, assim, é a é água sanitária, que você vai misturar com, com várias coisas, assim, tipo, vinagre, bicarbonato, é... joga um limão, sabe? Eu falei meu Deus, apenas não, para com isso. <risos> Então, é, as pessoas <risos> são muito apegadas à água sanitária no Brasil, sabe? São muito apegadas à mistura. Então, isso já vem carregado antigamente, né? Das nossas mães, avó. Então, é uma maneira muito antiquada de, de pensar sobre limpeza. Então, esses mitos que é muito forte na cultura brasileira, no sentido de misturar água sanitária, misturar bicarbonato. Com, com vinagre, misturar isso aqui, sabe? Tem outros produtos muito melhores e que dá um resultado melhor do que você fazer essas misturinhas, sabe? E principalmente que é muito comum é, a galera comprar esses, esses produtos mais clandestinos, né? Principalmente quando é mais na perifa, muito isso, muito comum assim. Então, no meu, eu vou falar por mim, por exemplo. Eu, Muitos anos atrás eu comprei um produto clandestino, menino, eu tive uma alergia, você não tem noção, a minha pele começou a ficar vermelha, eu falei, meu Deus do céu, era por conta do, do produto, porque assim, a gente não sabe o que, que vem nessas misturas, tá ligado? Então, é muito isso, sabe, eu acho que os grandes mitos aí estão nessa, nessas misturas que a gente é, ainda é muito naturalizado de ver, e que acha que vai fazer um milagre. É o milagre. A Jesus, vamos lá. O, o milagre do vinho.
0: <risos> A gente tá chegando aqui no final do nosso podcast. Esse papo tá muito legal. E eu sei que tem projetos novos aí para 2023, né? Tem viagem, tem intercâmbio. Eu queria que você falasse um pouquinho... Sobre esses novos projetos, o que, que o Homem Diarista vai fazer nesse ano de 2023?
1: Olha, tem muita coisa, muita, muita coisa. Tem umas coisas que eu não posso contar por conta de contratos, mas tem, tem, tem a questão do intercâmbio, que eu quero contar tudo, como é que vai ser lá essa, essa minha transição de aprender inglês, de como é que é o mercado da limpeza na Europa as minhas viagens, a, a, os babados forte com os boys, enfim, eu quero contar várias coisas do que que vai acontecer <risos> ali. E eu estou abrindo a empresa, na verdade já abri a empresa, o homem de arista, e aí eu vou, eu vou começar a dar consultoria sobre, sobre faxina, é, fazer oficinas voltada aí para, para ensinamentos, né? É, tem a questão das gravações do, dos vídeos aí das temporadas Que é um bora marmanjo Tem a questão que bagunça, é, que, que zona é essa aí Que é a gente pegar é, locais muito sujos Tipo, ah, vamos pegar uma república, por exemplo A gente não vai falar, Ai, nossa, que, que mudice, não Vamos contar o que, que aconteceu para esse local estar tá sujo Então vai ser as histórias da sujeira Não vai ser as histórias da limpeza Então eu acho que Falta muito isso, sabe? A gente querer contar outras narrativas Além da depressão E ansiedade Tá ligado? Porque as pessoas vêm falar Nossa, o local tá sujo porque a pessoa tá caindo depressão Não! Tem gente que tá aí Boneca, indo para as festas Linda e maravilhosa E a casa tá podre tá
0: ligado? Então,
1: a gente quer entender.
0: Quando, quando, a, pessoa vai, quando a pessoa vai levar uma, uma mina na casa e fala, deixa eu tirar <risos> esse pedaço de Big Mac aqui <risos> da minha cama.
1: Exatamente isso, pô. Meu Deus isso, pô. Exatamente isso. E olha, eu vou falar uma coisa pra você, né? Só em relação ao homem não, viu? Tem muita mina, tem muitas outras pessoas aí que não limpam a casa, tá ligado? Então, é... é claro que os homens são muito mais... Vou chamar de porco, né? Porque eu não gosto de usar essa palavra porco. Mas são muito mais descuidados com relação a fazeres domésticos. Mas existem várias outras narrativas de pessoas que, mano, não tá preocupado. Então, eu quero contar isso no, tempo, nessa temporada, entender, bater um papo, sabe? Então, a gente vai, vai, vai fazer umas limpezas ali do espaço, enquanto a gente está trocando ideia, sabe? Eu acho que falta muito mostrar esses esse outros olhares uh, de limpeza, de... De locais que também tem, tem várias outras bolhas além da nossa que nem todo mundo sabe fazer, nem todo mundo está interessado a querer fazer, porque eu acho que tem muito isso também. Não é ai, nossa, agora todo mundo vai agora fazer, limpe, é, fazer os seus afazeres domésticos. Não, tem jeito que ai mano, não, ai, não tenho tempo para isso, ah, não gosto, vou querer pagar alguém. E tá tudo certo, tá ligado? Então, é isso que eu quero muito mostrar nessas, nessas novas narrativas de, de conteúdos. E, claro, é, eu estou trabalhando para poder fazer conteúdos muito mais nichados, alguns conteúdos voltados para homens, né? Que são uma, uma das coisas que as pessoas não têm focado e uma das coisas que o homem diarista vai focar a partir de agora, que eu acredito que é muito interessante, sabe?
0: show demais, muita coisa boa vindo por aí então, hein, ó, pra gente finalizar esse nosso podcast você, o homem diarista, o que que você dá de dica, o que que você indica pros homens que tão perdido nessa faxina, que não sabe fazer é nada mesmo, tá ligado o que que você indica pra, pra esses caras, assim onde começar, o que fazer onde vivem e pra onde vão, <risos>
1: Ah, eu acredito que os caras não querem fazer, acho que é muito pelo fato de ter outras pessoas que estão fazendo por, por essas pessoas, ou não, não tem interesse, não tem vontade agora, se você tem interesse e vontade eu acredito que é você fazer por etapas, tá ligado? tipo, você não querer fazer tudo no mesmo dia mano, começa limpando o banheiro que é uma questão muito básica no sentido que você tá utilizando todos os dias, eu espero, né no sentido de tomar banho, escovar os dentes e tudo mais
0: <risos> eu espero que é... você esteja tomando banho é... todo dia é...
1: Então é isso, sabe, você ah, começar a tomar banho, ou começar a tomar banho, ó. <risos> começar, a... <risos> começar a, ir a a lavar o banheiro, tá ligado, tipo, mano, é, você entender que, tipo, a responsabilidade tem você e tem outras pessoas utilizando, então vai pra cozinha, ai, mano, como é que lavam a louça? Pega aí, começa a separar a louça, tá ligado? Ah, como é que passa um, um pano no chão, sabe? É, é você entender essas coisas básicas, mas ao mesmo tempo também não se enxergar como uma pessoa inválida, sabe? Porque eu acho que falta é, essa questão do interesse, mas também falta só a técnica básica. Muitas vezes a gente não tem, a gente não sabe de tudo. Então, você fala, mano, deixa eu fazendo aqui, tá ligado? E você também ajudar em casa, sabe? Eu acho que a tua mãe, se você mora com a tua mãe, a tua mãe tá aí saturada, tá? Tipo, esgotada, entendeu? Tipo, ai, ah, mano, não precisa lavar aqui a louça, não, deixa que eu lavo aqui, sabe? Ajuda a tua mãe aí, ajuda o responsável que tá contigo, soma junto com, com a pessoa, que eu acho que isso é muito válido de você somar, pelo menos, ah, vai para vai as festas, vai para alguma coisa, mas também faz a tua correria dentro de casa, que eu acho que isso é muito válido, sabe? Agora, se você mora sozinho, aí é você fazer uma coisa de cada vez e também não, não acumular. Acho que o que faz a gente cansar numa faxina, numa... Uma limpeza é quando a gente acumula tudo para fazer tudo de uma vez só. E principalmente fazer tudo no final de semana. Que a gente poderia estar tá fazendo outras coisas, beijando na boca, ou, ou indo para o baile, ou indo para alguma coisa, a gente está lá limpando e a gente está se cansando. Então faz tudo isso durante a semana, durante é, segunda a sexta, um, um cômodo por vez. E vai se indo. Aí vai se criando o hábito.
0: E eu acho que uma dica super importante que você deu até no nosso, nosso quadro o Papo, que é a questão de você ouvir uma parada. Eu, por exemplo, quando eu tô no meu momento de limpeza, tipo, seja do meu quarto ou seja é, lavando a louça, tá ligado? Lavando o banheiro e tal. O que eu gosto de fazer é colocar um podcastzinho ali, pum, na caixinha, coloco meu podcastzinho e vou limpando quietinho. Pum, lava a é. minha loucinha, tum. Ah, e tem é. uma live, tem algum jogo de, de futebol, jogo de basquete, pum, faz ali. Cara, você vai, vai ouvindo aquela parada e vai fazendo as coisas, quando você vê já acabou tudo, tá ligado? Exatamente. Já não tem mais nada. Sim,
1: exatamente, pô. É, é isso muito que eu também falo pras pessoas, colocar aquilo que tu curte, tá ligado? Tipo, ah, eu gosto, sei lá, de... de... Enquanto estou fazendo faxina, ver um filme ou então, sabe, aquela coisa de ter a companhia ali, vai e coloca no, no filme, na no novela, ou então coloca na música, no podcast, como você falou. Então, acho que é isso, você colocar meios de inserir essa, essa, essas dicas dentro da tua realidade tá ligado? Naquilo que você gosta, naquilo que te traz interesse. Porque a, os novos hábitos, eles vêm na medida que a gente vai inserindo aquilo que a gente gosta, inserindo outra coisa que a gente não gosta, mas assim, vamos fazendo o que é preciso. E é isso, vai indo, sabe? Acho que tem N coisas em faxina que eu, não, que eu não gosto, mas eu preciso fazer. Por conta do trabalho, em casa mesmo, eu preciso fazer pela manutenção de uma casa, e acho que é você sair desse pensamento, ah, eu não gosto. A gente não gosta de N coisas, mas a gente faz. Por exemplo, ir trabalhar. Todo mundo está indo trabalhar porque precisa manter essa engrenagem da sobrevivência, tá ligado? Então é isso. Os afazeres domésticos a mesma coisa. Entendeu? É manter essa engrenagem para a gente não se tornar um uma pessoa que está acumulando ali e vai tá ligado? Então, uma coisa, se tornar uma coisa mais extrema. E também não acumular é, só para uma pessoa fazer, que isso é muito real, sabe? Principalmente se alguém é casado, ah, só a esposa lava a louça, só a esposa limpar a casa, e a pessoa lá coçando a bunda e não faz porra nenhuma, não. Vai lá ajudar a mulher, sabe? Ela tá, tá esgotada, tá ligado? Então, alguém que mora contigo soma junto que não fica ruim pra ninguém.
0: É isso, é isso. Os dois ainda já dividem ali, ninguém faz muita coisa, né? Cada um faz um pouquinho e dá bom. Tiago, queria muito te agradecer por estar aqui com a gente no Comunicação de Quebrada. Foi um papo muito legal, acho que um papo necessário para quem quer morar junto, para quem quer morar sozinho, ou para quem já mora com a mãe e tudo mais. Então, queria muito te agradecer por estar aqui, por estar trocando essa ideia. Gratidão mesmo de coração.
1: Ah, brigadão, Gustavo. E assim, eu fico muito lisonjeado de estar aqui trocando essa ideia com você, com o teu público, fazendo parte desse projeto. E, e, assim, eu fico muito lisonjeado, porque eu falo pra caramba, porque se eu não me lá, eu fico falando mais coisas. E eu fico muito feliz, assim, sabe? Porque a gente tem essa amizade aí já tem tempinho, já. E, e eu fico feliz, assim, de estar tá contribuindo com essa mensagem que é preciso ser repassada sobre cuidados, né? Cuidados do, da nossa casa, do... do do nosso Lá, assim, então brigadão aí pelo convite eu espero voltar outras vezes com, falando sobre outros projetos aí, voltado a faxina quando tiver consolidado aí, trocando mais esse papo, ainda não que precisar, pô...
0: E se a galera quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, aonde que te então, acha? Então, por enquanto
1: é, a galera pode me acompanhar no Instagram, que é o Homem de Arista e no Twitter também, que é o Homem de Arista e aí, depois, mais pra frente, a gente tá indo pra, pro YouTube e pro TikTok, assim, pra, pra gente poder divulgar os vídeos que a gente tá já elaborando, né?
0: E aí é só seguir lá, gente, e, e vamos tá somando juntos. E se você ainda também não segue o Comunicação de Quebrada, vai no Instagram... Arroba Comunicação de Quebrada. E vou contar uma novidade aqui também. A gente tá com um grupo de WhatsApp para dar dicas, não de limpeza. A gente pode colocar lá também as Você dicas de limpeza mãe. do Tiago, mas vamos colocar o quê? Vamos colocar dicas de audiovisual, dica de roleira quebrada, dica de curso, oficina. Então, assim. Se você ainda não entrou no nosso grupo, vai lá no Instagram, arroba comunicação de quebrada, clica no link da bio e você responde uma pergu umas perguntas rapidinhas lá, só para a gente entender como que é mais ou menos que você está pesquisando o que está querendo naquele momento e aí já entra junto com a gente nesse grupo e participa com a gente. Fechou? Mais uma vez, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a você também que está ouvindo o nosso podcast e até semana que vem. Esqueça tudo, esse aqui é o Comunicação de Quebrada.